0: que j'aime à chaque fois que je parle à Marie-Claude Barrette, c'est que c'est une bonne pusher. Tu sais, il y a des gens, c'est des pusher de drogue, mais Marie-Claude, c'est une bonne pusher d'émissions, de, de séries, de documentaires. Et aujourd'hui, Marie-Claude, tu veux nous parler d'un documentaire qui va être diffusé la semaine prochaine à Vrai sur l'Ordre du Temple solaire. Je suis tellement contente que tu me
1: parles de ça. C'est une histoire qui me fascine, Marie-Claude. Ça débute au Québec. Après ça, on va voir que ça a des ramifications en France mm -hmm. et en Suisse. Mais c'est quand même ici que ça a commencé. Euh, il y a eu, évidemment, on a entendu beaucoup parler qu'il y avait des cadres d'Hydro-Québec qui étaient dans l'ordre du Temple solaire, qu'il qu y avait même des conférences à l'intérieur des murs d'Hydro-Québec. Mais ce qui a vraiment marqué, puis c'est là-dessus qu'on table beaucoup, entre autres, dans la série, c'est vraiment les différentes tragédies, parce qu'au fil du temps, il y a, a eu près de ces 74 adeptes qui sont morts euh, de la... Et on pensait au début que c'était un suicide collectif, et rapidement on s'est rendu compte que c'était ça qui s'était passé, et, et moi, c'est ce qui m'a happée, tu sais, comme la première... Première tragédie qui se passe, c'est au Québec le 4 octobre 1994, il y a cinq personnes qui seront sont trouvées mortes à Morin Heights. Est-ce toi est-ce que tu te souviens de ce moment-là ah ben je me souviens,
0: me souviens très bien. Écoute, 94, j'avais quoi je pas j'étais pas super vieille et euh, ben je travaillais dans dans le domaine de l'information à ce moment-là et euh, c'était vraiment c'était on découvrait cette secte-là, on découvrait les les ramifications et écoute, c'était il, il y a il y a 25 ans et, et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que, euh, que, tu l'as mentionné, beaucoup de cadres d'Hydro-Québec, des gens bardés de diplômes, des gens ouais. dont on aurait pu penser qu'ils étaient des êtres rationnels. Et là, quand on entend les, les espèces de trucs, la, la secte, puis le temple solaire, puis les, les, les incantations, puis les esprits, puis la carte du ciel et tout, il y a un côté très irrationnel des gens qu'on ne comprend pas. leur, leur C'est une intrigue, pour moi.
1: « Bien, tu vois, tu sais, à un moment donné, euh, il se disait que ça allait venir trop difficile de vivre sur la planète. Donc, il voulait quitter, le, le, si tu sais, le corpus de la secte, c'était de quitter ce monde-là dans le but ultime. Il y avait un transit. Et, et à travers tout ça, ce transit-là, c'était pour, pour aller rejoindre les grands maîtres sur Sirius. » Alors, c'était des adeptes de ça et euh, il y avait toutes sortes d'incantations et là, finalement, celui qui faisait, parce qu'il y a des choses qui levaient, qui descendaient, qui s'ouvraient, et il semblait croire à ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en a un qui est sorti de la secte qui dit « c'était moi qui étais aux effets spéciaux ». Et finalement, lui aussi est décédé dans, dans toute cette tragédie-là, mais ils ont voulu laisser comme personne qui savait des choses, mais oui, pourquoi des adultes euh, qui étaient, euh, disons, reconnus déjà dans, dans ce ils faisaient souvent une famille, mais en même temps, on sent qu'ils avaient besoin d'adhérer. Hein? C'est comme si c'était des gens qui n'étaient pas compris dans leur vie et que tout à coup, on les sublimait. On leur disait qu'ils beau, qu étaient beaux, qu'ils étaient bons et qu'ils qu devaient arriver dans un, dans un milieu où ils étaient comme des privilégiés de savoir des choses. Ils auraient accès à des choses que personne n'aurait accès. Et ça, ça vient chercher beaucoup de gens quand même, ce, ce sentiment. Hein? On pense que c'est souvent les adolescents qui ont besoin d'appartenir oui. à un groupe. Mais dans ta vie, si tu pas comblé dans, dans plusieurs sphères, ça peut venir combler beaucoup de choses de se faire dire « on a besoin de toi » pour ce que tu es, tu vas nous apporter et ensemble, nous allons aller ailleurs et dans, ce, dans cet ailleurs-là, il y a peu d'élus. Tu sais, le, le mm. peu d'élus attire beaucoup, ah, beaucoup de gens.
0: Tout à fait. De faire partie d'un club select, là, c'est très... Pour certaines personnalités plus vulnérables, ça peut être en effet très satisfaisant. Écoute, euh, la série, donc, on le sait, va être diffusée la semaine prochaine sur euh, Vrai. Toi, évidemment, t'en as vu... Euh, ben, tu l'as vu pour pouvoir euh, en parler oui ton émission. Oui. Je vous propose d'en écouter un petit extrait euh, de cette série, vraiment, qui donne froid dans le dos. On écoute ça. Un senti très, très suspect ce matin à Montréal, nice sur l'ordre de Montréal. Pour la majorité des Québécois, l'ordre du Temple solaire était totalement inconnu jusqu'à cette semaine. En entrant, j'ai constaté des traces de sang qui avaient été lavées. Un crème euh, qui était probablement produit. C'est euh, juste un extrait de la bande-annonce, Marie-Claude, mais... Euh... Ça donne vraiment envie. Et euh, surtout, les, les témoignages des, des, des enfants de... de, 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 de Mettons, quand, quand tes parents sont membres d'une secte, que tes parents euh, meurent de façon mystérieuse, euh, ça doit être extrêmement difficile à vivre.
1: Bien, c'est extrêmement difficile à vivre parce qu'au début, on parlait de suicide collectif, donc il y avait une grande incompréhension. Et plus, plus que l'enquête s'est déroulée, plus qu'on s'est rendu compte... Écoute, il y en a qui avaient des balles dans la tête, là. Il y en a qui ont été asphyxiés. Ils ont été empoisonnés. Donc, c'est des massacres. Ah oui, oui, tout à fait. Il y en a, il y a eu une première tragédie qui s'est passée euh, le 4 octobre 94 Ça a commencé ici au Québec. Ensuite, le 5 octobre, ils ont trouvé 48 cadavres dans deux villages en Suisse. Ça se poursuit le 23 mars 1995. L'année suivante, 16 cadavres en France. Et ça va se terminer le 22 mars 1997 à Saint-Casimir-de-Port-Neuf, ici au Québec, avec cinq personnes qui étaient décédées. Mais il y a, il y a un garçon là dans la série... Euh, lui Luc Jouret devait de l'argent à son père, il avait passé de l'argent à l'ordre du temple solaire, c'était pas au dire de son fils, c'était pas un disciple, c'était pas un adepte mais il y avait des liens et là il est parti en Suisse pour se faire rembourser sa dette. Finalement, ben ils ont dit écoute on va te rembourser dans une semaine. Donc il a appelé la mère, sa femme pour lui dire ben viens, viens donc me rejoindre en attendant qu'il me rembourse, on va profiter des beaux décors qu'il y a ici. Écoute, c'est émouvant quand euh, euh son fils dit, elle, a laissé, elle était en train de faire la comptabilité sur la table de la cuisine. Elle disait à son fils t'attouche pas à ça. Je vais revenir la semaine prochaine. Je vais continuer. Et elle n'est jamais revenue. Ils ont mmh. été retrouvés morts en Suisse. Ils ont fait partie. Alors c'est c'est sûr que eux ils s'en allaient pas mourir là. C'est sûr que s'il y avait rien de volontaire dans tout ça. C'est comme si on voulait effacer parce qu'on sait que le fisc courait après Dimambro Il jouerait ce qui aurait probablement accéléré ce transit là vers Sirius. Et ça veut pas dire que tous les membres étaient moi. Tu sais tu comprends. Excuse-moi,
0: je ne peux je, pas m'empêcher de, 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 de m'esclaffer, pas, évidemment, je ne je, je veux pas manquer de respect, euh, mais, mais de, 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 le, le transit vers la planète Sirius, écoute, c'est c'est comme quand as huit ans, puis tu penses que tu vas être capturé par des extraterrestres, peut-être, mais d que des adultes soient euh, embarqués là-dedans, ça quand même, ça défie toute euh, toute compréhension. Et, euh, et je, je mentionnerai pas le nom, mais il y a quelqu'un dans mon entourage qui, pendant 30 ans, a fait partie d'une secte. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, c'est une emprise qui est forte, c'est une emprise financière, c'est une, une emprise psychologique, c'est une entreprise... Euh, physique c'est c'est une fois que tu fais partie d'une secte là les, les gens que euh, euh, le groupe dont tu fais partie ils peuvent te demander n'importe quoi et tu vas le faire t'es comme pieds et mains euh, euh, liés euh, oui. et c'est extrêmement difficile de t'en extirper. Donc, je, je, je peux comprendre euh, la, la difficulté de, de l'entourage, puis quand il y a quelqu'un qui t'aime, qui fait partie d'une secte, je vais te dire, tu traverses
1: des moments extrêmement difficiles. Ben, il y a beaucoup d'incompréhension parce que ça fait une scission ça fait une séparation. Tu peux pas être dans, dans une secte et continuer à faire partie de ta vie d'avant comme si de rien n'était. Parce que la trame, ce qui est en filigrane de ta vie, c'est cette secte-là et tout en éteinté. Et je veux, je veux dire aussi, tu sais, on parlait tantôt des, grandes, des cadres d'Hydro-Québec, mais oui. il y avait aussi une journaliste euh, qui était euh, Jocelyne Grand-Maison, euh, qui, qui a été journaliste, entre autres, à Radio-Canada. Et si je me trompe pas, c'était aussi à l'écrit euh, pour le soleil, mais je veux juste être sûre de ne pas me tromper. Et François Bourque, qui était journaliste, qui travaillait avec elle à l'époque, il est arrivé dans la salle de rédaction le matin, le premier. Et euh, bon, euh, ils ont, euh, il y avait eu Morenides la veille, et tout à coup, ils trouvaient. Et on soupçonnait Jocelyne Grandmaison, qui ne savait jamais été clair qu'elle faisait partie de l'ordre du Temple solaire, mais plusieurs soupçonnaient qu'elle avait des affinités. Alors quand ils ont dit qu'ils ont trouvé des corps là-bas, ils ont pensé, comme elle était partie en Europe, que peut-être qu'elle était là-bas. Donc, François Bourque, le journaliste, a pris l'avion directement cette journée-là. Donc, on est en 94. Tu il dit, je vais écrire un texte rendu à l'aéroport. Il s'est branché avec un modem. Tu sais, c'est sur le téléphone public. T'sais, on voit à quel point euh, c'était une autre époque. Il s'est rendu là-bas. Et pour faire une histoire courte, quand il était arrivé là-bas, le lendemain de son arrivée, il a dû à lui-même aller identifier le corps de Jocelyne Grand-Maison oh. Alors, quand tu histoire -là, lui, ben, il raconte cette histoire-là, puis lui, il l'a vécu là-bas. Tu sais, même, il n'y avait plus rien à manger dans les dépanneurs, dans les restaurants, tellement les journalistes affluaient de partout dans ah. le monde. Et quand les journalistes sont arrivés là-bas, c'est qu'à chaque jour, ils trouvaient des choses. À chaque jour, on découvrait que, OK, il y avait telle personne, mais de telle famille. Mais, mais OK, mais, mais tu sais, à un moment donné, euh, il, y avait, il y a des corps qui avaient neuf coups de balle dans la tête. Et, et le pathologiste explique habituellement... Euh, deux, deux coups de balle dans la tête, c'est le maximum qu'on va voir parce que c'est sûr que la personne est décédée. Mais c'était quoi cette rage-là? Donc, on, on découvre au fil de l'enquête que ce n'est pas un suicide collectif. Ils n'étaient pas prêts à partir cette journée-là. Et il y a vraiment un moment, euh, il y a une cassette VHS que l'enquêteur L'enquêteur en chef au Québec s'appelle Jacques Saint-Pierre et lui a été extrêmement marqué euh, par cette enquête-là et il a reçu une cassette VHS, il y en a deux, euh, il y a, a quelqu'un aussi en Europe qui l'a eu, ils n'ont jamais fait de duplicata de cette cassette-là et on voit comme la dernière scène entre autres où Luc Jouret est là, c'est un repas D'adeptes. Et là, écoute, c'est comme le gros party, mais ça se finit très mal. C'est le dernier repas de ces adeptes-là. Et ça donne des frissons euh, de voir ça dans la série. Donc, c'est vraiment. J'espère je, je que ça va allumer des lumières à des gens aussi. Oui. Dans euh, quel sens, quel quel sens Marie-Claude? ben qui sont dans des sectes. C'est-à-dire oui. de voir à quel point te faire à croire que, que tu es sublimé, que, que tu es à part, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Tu sais, cette espèce de, de, de côté des êtres supérieurs, il y en a que dans leur vie, ça leur a manqué, ça, cette reconnaissance. Et quand on leur offre sur un plateau d'argent, ils adhèrent. Et tu sais, ils, ils devaient donner tout de suite en partant à Joe Dimambrou, ils devaient leur dire c'était quoi toutes leurs possessions ce qu'ils avaient. Donc, on peut deviner la suite des choses. c'est que déjà, quand on s'intéresse à tes biens, à ce que tu possèdes et qu'on qu essaie de... Dépossédé au nom. Oui, tout à fait. tout à fait. Mais moi, ça m'a. Euh, tu vois, je reçois à mon émission euh, qui va passer lundi prochain euh, Jacques Saint-Pierre, l'enquêteur qui lui a vraiment été marqué parce qu'à Moran là il a trouvé cinq. Euh, ils ont trouvé au début deux corps. Puis tu sais, dis-moi, quand je suis arrivé là, je suis un enquêteur expérimenté, mais c'est comme si la scène était en chinois. Je ne la comprenais pas. Et à force de faire... Ah oui, tout à fait. Il y avait deux corps brûlés dans le... ces trois maisons rondes. Ça se passe dans la maison du milieu. L'incendie a été arrêté, donc ça n'a pas touché les deux autres maisons. Finalement, dans une des maisons adjacentes, mais il y a un lien entre les trois maisons, mais comme une maison adjacente, il disent écoute, il y a d'autres choses. Ils ont défoncé des murs. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Il a fait venir un expert euh, avec son luminol. Et là, dans une des maisons, il y avait du sang partout sur les murs, qui Mais ne voyaient pas donc. à l'œil nu. Ils se sont dit, OK, c'est passé un drame, il faut qu'on trouve. Et finalement, euh, en dessous d'un escalier, il y avait une petite porte. Ils ont ouvert la petite porte et là, ils trouvent trois corps mutilés, dont un bébé, et on apprend plus tard que ce bébé-là était considéré comme l'antéchrist. Ben voyons pour ça. donc,
0: Marie-Claude!
1: Oui, et ça, ça, ça se passe à Mara alors Non, mais vous... c'est
0: délirant parce que la façon dont tu racontes, quand on dit le fameux cliché « la réalité dépasse la fiction », si tu oui. me racontais ça, je te dirais « t'en as fumé du bon, puis va-t'en écrire un scénario avec Luc Dionne ». Mais là, ce que tu nous décris, c'est la réalité de ce qui s'est passé il y a 25 ans. Je capote complètement. Je connaissais pas du tout ces oui. détails-là.
1: Bien, tu vois, moi, ça, on entendait des choses, mais une fois qu'on entend toute l'histoire euh, de cette façon-là, et l'enquêteur Jacques-Saint-Pierre, je peux te dire une affaire, là, il, est, il est tellement touchant. Là. Quand, quand tu arrives, arrives dans le cœur de ça, tu essaies de comprendre, et là, le Québec devient important dans cette espèce d'enquête internationale, parce que ça touche d'autres pays. Donc, il y, y a des gens d'ailleurs qui arrivent ici, qui a, tout le monde essaie de comprendre, parce que le casse-tête a été difficile à faire et même à ce jour, il reste encore des choses qui sont pas claires dans tout ça. Mais je peux te dire que la scène de Moronight là, c'est euh, c'est troublant. C'est vraiment euh, troublant comme tu sais un bébé anti je veux dire ça n'a pas ça n'a pas de sens et c'est c'est comme ça tout le long, il y a, il y a vraiment il y a vraiment eu des choses là-dedans euh, qui sont difficiles alors on peut penser pour les proches de ceux qui ont vécu ça, euh, comment ça doit être dur à se demander mais quel bout que j'ai manqué, comment ça se fait que j'ai pas vu que ça pouvait aller jusque-là. Mais euh, l'emprise s'est fait sur quand même plusieurs années euh, et même, on, tu te souviens de Richard Glenn, tu sais, celui, ben, euh, oui. Bon, ben, il est dans Avec la... Son série. émission,
0: ah oui. Parce qu'il
1: avait reçu Luc Jouret, parce que Luc Jouret était homéopathe, et il l'avait reçu dans, dans les années fin 80, début 90, à son émission. Puis tu sais, lui, il arrête pas de le louanger à quel point c'est un homme qui avait du charisme, à quel point c'est un homme intelligent, à quel point ci, à quel point ça. Ah, Ça, ça le là.
0: charisme, c'est dangereux. Oui.
1: Ben c'est ce que Joe Joe Di Mambro, quand il a parti, cette secte-là, euh, c'est pour ça qu'il est allé chercher, entre autres, pour ça il s'est associé avec Luc Jouret. Lui, c'était le financier et l'autre avait le charisme, avait la, la facilité de, de convaincre les gens. Alors, on peut imaginer à quel point ce duo-là sont devenus forts, mais en même temps, ils étaient... Euh, T'sais, si c'est arrivé, c'est pas parce qu'ils s'en allaient joindre Sirius, c'est parce que là, ils étaient vraiment mal pris. Ils avaient des dettes. C'était beaucoup ça, le, 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 le problème. Mais euh, je veux dire, c'est assez fascinant de fascinant. voir que ça s'est pas... passé chez et... nous.
0: Et aussi mais la oui. facilité avec laquelle des gens euh, peuvent se faire euh, duper, embrigader, euh, c'est absolument euh, fascinant, mais aussi euh, d'une certaine façon, euh, comment se fait-il Parce que tu as fait un documentaire aussi sur euh, des, euh, des des enfants qui ont été élevés comme ça euh, dans des dans de, dans différentes sectes. Communauté comment se fait-il que ouais voilà, et euh, comment se fait-il que, alors qu'on sait il y a des gens autour qui savent qu'il y a des choses qui se passent et euh, que les autorités sont parfois impuissantes à, 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 à intervenir en tout cas, je sais pas si dans le cas du Temple solaire, c'est vraiment ça mais en tout cas, quand, quand on regarde différentes sectes aller, on se dit mon dieu comment ça se fait que personne fait rien. Marie-Claude tu nous donnes vraiment envie, non seulement de regarder la série sur vrai la semaine prochaine, mais aussi de regarder ton émission lundi. Alors je te souhaite une excellente fin de semaine et euh, en plus, tu vas pouvoir prendre un petit verre parce que ton défi 28 jours euh, est, est pas. <rire> est suspendu moi, est correct, pendant la fin de semaine?
1: Exactement, exactement. Donc, à euh, cette fin de semaine-là, je, je vais être capable d'en prendre un petit peu. Mais peut-être que j'en prendrai pas. Écoute, je vais voir ce que ça va on verra. moi qui n'étais pas prêt. Pour 28 jours, check-moi bien. Peut-être que je le dois au complet. À on s'en parlera, <rire> parlera lundi matin. Bonne fin de semaine, Marie-Claude. Bon week-end. Merci. Bye-bye.